0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 12. November.
1: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und vielen, vielen Dank für euer Vertrauen.
0: Ende September wurde in Österreich ein neues Parlament gewählt. Wir alle erinnern uns. Und der Wahlsieger Sebastian Kurz von der ÖVP, der hatte die Auswahl. Denn mehrere potenzielle Koalitionspartner standen ihm zur Verfügung. Die Stimmung in der Bevölkerung war ziemlich eindeutig.
2: Koalitionsempfehlung mit den Grünen, weil... Die sind sozial, die denken an Frauenrechte und so weiter. Also die Grünen sind super. Also ich würde die Grünen empfehlen. nicht. Ich würde eigentlich ja die Grünen empfehlen, dass da halt ein bisschen der Umweltaspekt auch drinnen ist, weil ich glaube, Schwarz sind ja eher so wirtschaftlich.
3: Natürlich mit den Grünen,
0: sonst gibt es eigentlich keine Wahl. Und der kluge junge Bundeskanzler, der eigentlich vorhatte, seine Koalition mit dieser Skandalumwitterten FPÖ fortzusetzen, der hörte, oder soll man sagen, er hörte die Bürgerinnen und Bürger seines Landes und verkündete gestern. Wir
1: tun jetzt genau das, was wir vor der Wahl versprochen haben. Wir haben mit allen Parteien Gespräche geführt und in einer sehr ausführlichen Sondierungsphase versucht herauszufinden, mit welcher Partei am ehesten Regierungsverhandlungen Sinn machen. Und wir haben alle gemeinsam eine Entscheidung getroffen, die auch einstimmig gefällt wurde, nämlich, dass wir in Verhandlungen mit den Grünen eintreten werden.
0: Das wird spannend, denn ÖVP und Grüne haben schon vor der Wahl durchschimmern lassen, wie weit sie in einigen Punkten auseinanderliegen.
1: Wir sind stolz auf unsere christlich-jüdische Prägung in Österreich. Und da wollen wir einfach das, was unser Land ausmacht, aufrechterhalten. Und da haben wir als Volkspartei einen klaren Kurs, dass Menschen, die neu da sind, nicht deutsch können, dass die nicht die volle Höhe der Mindestsicherung bekommen, sondern zuerst einmal deutsch lernen sollen und dass es einen Anreiz braucht, dass sie am Arbeitsmarkt teilnehmen.
0: Soweit Sebastian Kurz und die direkte Antwort darauf von Grünen-Parteichef Werner Kogler was die Vergangenheit betrifft, ist es ja schon aufreizend, hier die Deutschkenntnisse einzumahnen und gleichzeitig die Deutschkurse zu kürzen. Weil man in Wahrheit eine Kickelpolitik macht, auch als ÖVP, christliche Traditionen auf die Seite geschmissen hat. Das ist die christliche ÖVP. Aber bekanntlich ist es ja nie zu spät zur Umkehr. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wir tun da sicher nicht mit. Das klingt nach harten Verhandlungen, Ausgang aber vielleicht ist dieses Modell in Österreich ja schon einmal eine Art Vorankündigung, was hier auch bei uns in Deutschland bald Regierungsrealität werden könnte. Denn nicht nur die Parteien CDU, CSU und Grüne nähern sich an, sondern auch die Milieus. Die Bürgerinnen und Bürger haben diese schwarze und diese grüne Seele in ihrer Brust. Sie wollen, dass es mit Recht und Gesetz zugeht und gleichzeitig ist das Wort Nachhaltigkeit kein Privileg der 18- und 19-Jährigen. Und woher in Deutschland diese neue Sympathie für die Grünen herkommt, das hören Sie in diesem Podcast noch vom Chef des Forsa-Instituts, von Professor Manfred Güllner. Wir konnten es ja schon bei den
1: Landtagswahlen in Hessen und in Bayern beobachten, als auch viele CSU-Wähler zu den Grünen gewandert sind aus der liberalen Mitte, die die CSU ja Jahrzehntelang kann man sagen, auch gebunden hat. Und es sind natürlich viele, die von der SPD enttäuscht sind, die früher SPD gewählt haben, die jetzt im Augenblick bei den Grünen zwischenparken.
0: Die weiteren Themen heute. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet unter anderem, wie Amazon und sein Vorstandschef Jeff Bezos in Seattle sich praktisch eine Wahlniederlage eingefangen haben. Und gemeinsam wundern wir uns über den Rentenkompromiss von gestern, den der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil sein Name jetzt schon wieder zu seinen Gunsten oder zumindest anders als verabredet auslegt. Und wir erinnern uns an ein zu Unrecht fast vergessenes Konzert vor heute genau 30 Jahren. Der Wähler und die Wählerin, diese unbekannten Wesen. Obwohl es sich doch um Menschen wie sie und mich handelt. Aber wir sind uns manchmal auch selber fremd. Was wollen wir eigentlich? Politisch meine ich. Und wenn wir das schon nicht wissen, wie sollen es dann eigentlich die Bundespolitiker auch nur ahnen? Wenn man sich also die Politik im Moment ansieht, hat man das Gefühl, dass große Teile derer, die zum Beispiel im Deutschen Bundestag sitzen, sprechen und verhandeln, nicht wirklich wissen, was den otto Normaldeutschen da draußen in seiner normalen Welt wirklich umtreibt. Alles, was wir sehen, ist Ausdruck dieser extremen Unsicherheit im politischen Betrieb. Das lange Verhandeln über die Grundrente, dieses ewige Hin und Her beim Soli, die schrillen Querelen zwischen den Protagonisten der Union, die endlos Suche der SPD nach einer Führungspersönlichkeit und das alles zeugt von einer großen Verunsicherung der Politiker gegenüber dem Volk und dessen Willen. Die Politiker sollen ja sagen, wo es lang geht und wissen es selber nicht. Und als Strafe für dieses Nicht-Wissen und manchmal auch Nicht-Wissen-Wollen gibt es massive Stimmverluste für die Union und die SPD. Und starke Zuwächse für alles, was nach Opposition riecht, für Grüne und für AfD. Und die FDP, sie lebt. Wieder oder noch, wir wissen es nicht so genau. Und dann gibt es da noch jene Bürger, die gar nicht mehr wählen gehen, Rätselhaft, sagen zumindest viele. Und Licht ins Dunkel bringt jetzt der Mann, der heute Morgen für das Morning Briefing eine exklusive Studie zu den Nichtwählern verfasst hat. Die Rede ist von Professor Manfred Güllner, der Gründer und Chef des Forsa Instituts, jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen
3: Michael Bröcker. Schönen guten Tag, Herr Professor Güllner. Ja, schönen guten Tag. Sagen Sie mal, Herr Güllner, als renommierter und bekannter Demoskop, was ist eigentlich im Moment das überraschendste demoskopische Ereignis für Sie?
1: Ach, das habe ich mir abgewöhnt, mich überraschen zu lassen. Ich bin neugierig, auch bei jeder Umfrage, die wir durchführen, spekuliere ich nicht vorher, was rauskommt. Ich interessiere mich aber dann für das, was wir ermittelt haben. Die Deutschen können Sie nicht mehr überraschen? können mich nicht überraschen, nur was mich im Augenblick besorgt ist, doch dass die stabilen Säulen dieser Demokratie, dass die im Augenblick zerbröseln.
3: Sie meinen, die Eckpfeiler der Demokratie sind ernsthaft in Gefahr?
1: Wenn wir auf die SPD gucken, müssen wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich ernsthaft in Gefahr ist. Sie existiert ja nicht nur in ostdeutschen Ländern, nicht mehr wie in Sachsen oder Thüringen, wenn Sie der Bayern gucken, dann haben Sie ja dort genauso schlechte Wahlergebnisse. Aber dort wählen Sie nur noch von 500 Wahlrechtlichen oder sind Sie gewählt worden. Ich weiß nicht, wie, ob es heute vielleicht nur noch vier sind. Wenn Sie nach bayern württemberg sehen, da ist, existiert die SPD nicht mehr. Wenn im Ruhrgebiet die Grünen stärker heute sind als die SPD und das ist ja die Herzkammer. In Nordrhein-Westfalen war ja lange auch in cdu Hand. aber im Ruhrgebiet da haben Sie 65, 70 Prozent mal der Wähler gehabt. Jetzt sind die Grünen dort
3: vorne. Aber das ist ja demokratietheoretisch nicht schlimm, wenn die eine demokratische Partei von einer anderen ersetzt wird.
1: Das ist nicht schlimm, nur die SPD wird ja im Augenblick nicht ersetzt. Die vielen, die die SPD politisch heimatlos gemacht hat, und das sind ja seit 98 wenn man das heute die Umfang hochrechnet, wird sie noch von 7 Millionen gewählt. 1998 waren 20 Millionen. Das sind 13 Millionen, die die SPD heimatlos gemacht hat. Die haben ja noch keine Heimat woanders gefunden. Ein paar Parken bei den Grünen zwischen sind aber noch keine sicheren grünen
3: Wähler geworden. Woher wissen Sie das? Weil wir die Menschen immer fragen. Sie haben eine interessante neue Studie veröffentlicht, wo Sie sich mit dem Phänomen des Nichtwählers nochmal befassen, was ja immer wieder auch ein Phänomen in Ihren Untersuchungen ist. Waren Sie selber eigentlich mal Nichtwähler?
1: Ich habe bisher immer gewählt, weil ich das für eine Notwendigkeit halte, für ein Gut auch, was man eigentlich schätzen muss. Denn wo gibt es auf der Welt überall freie Wahlen? Und deshalb fühle ich mich verpflichtet, bei jeder Wahl doch meine Stimme abzugeben, auch wenn es manchmal schwer fällt.
3: Trotzdem werden ja im Moment auch zum Beispiel in Hannover Oberbürgermeister gewählt, die eigentlich von der Mehrheit der Menschen, die dort leben, gar nicht gewählt wurden. Sind solche Stadtoberhäupter oder auch Regierungschefs dann ausreichend legitimiert, weil Nichtwählen auch Zustimmung ist? Das ist ja ein Problem, dass
1: viele Oberbürgermeister nun nur auf die Prozentanteile auf der Basis der abgegebenen Stimmen gucken und sagen, ich bin von 60 Prozent gewählt worden, vergessen aber, dass 70 Prozent überhaupt nicht zur Wahl gegangen sind. Dann sind das nur 10, 15, wenn es gut geht, 20 Prozent der Wahlberechtigten, die sie gewählt haben und das ist ein großes Problem der kommunalen Politik eben, ne? dass die Legitimation der Bürgermeister, der Stadtoberhäupter, aber auch der Gemeinde- und der Stadtvertretung so sehr gelitten hat.
3: Ein anderes Argument führen natürlich Soziologen ins Feld, die sagen, naja, wer nicht wählt, der muss nicht unbedingt unzufrieden sein. Wir kennen das Journalisten von Leserbriefen immer nur dann, wenn sie was zu kritisieren haben, schreiben sie uns und leider nicht, wenn sie uns loben. Vielleicht ist das Nicht-Wählen ja auch eine Art Lob. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Verhältnissen. Es gibt ja auch in
1: akademischen Wahlforschung einige, die behaupten, das sei Apathie aus Zufriedenheit. Leider ist das falsch. Wann immer wir uns mit Nichtwählern beschäftigt haben, die auch gefragt haben, kam doch großer Unwille heraus. Man kritisiert die Parteien. Man sagt im Übrigen nicht, dass man Nichtwähler ist. Man definiert sich nicht als Nichtwähler. Man sagt, ich bin Wähler auf Urlaub, ich möchte ja wählen. Und das war wirklich fasziniert. Wir haben auch Fokusgruppen gemacht, wo wir diskutiert haben und da waren keine dumpfen Desinteressierten darunter, die waren alle informiert und sagten, ich möchte ja gerne wieder wählen, aber das, was die Parteien anbieten, das kann ich nicht wählen und sie beklagen sich darüber, dass die Parteien eben kein Ohr mehr haben für ihre wirklichen Sorgen, dass die Parteien unverständlich reden, das ist noch ein harmloser Vorwurf fast, aber wird auch gesagt, sie streiten zu viel und ganz wichtig, sie orientieren sich zu sehr an sich lautstark artikulierenden Minoritäten da kommt auch der Vorwurf an die Medien, die berichten natürlich, wenn 20 Hanseln irgendwo auftreten, wird darüber berichtet, über die große Mehrheit, die das nicht in Ordnung findet, wird nicht berichtet. Wir haben gerade einen Fall in Rosenheim, wo es um eine neue Bahntrasse geht, wo 70 Prozent der Bürger dort sagen, das ist in Ordnung, wo eine Bürgerinitiative auftritt, die uns jetzt beschimpft. Wir würden Zahlen manipulieren, die aber nur Partikularinteressen vertritt, was ja in Ordnung ist. Aber jetzt berichten die Medien nur über diese kleine Gruppe und nicht über die Mehrheit, die sich darüber ärgert. Und das ist eben der Vorwurf auch an die Parteien, dass sie sich auf, nur mit Randgruppen beschäftigen. Das ist einer der größten Vorwürfe, die die Nichtwähler machen.
3: Was ist es, was die Menschen zurückholen würde in den politischen Raum?
1: Das eine ist ganz simpel, dass man verständlich spricht. Nicht warum heißt das GroKo, warum heißt das nicht Große Koalition, warum heißt das R2G, warum heißt das Stiku und die ständige Impfkommission und so weiter und so fort, warum heißt das Respektrente und Gute Kita-Gesetz,
3: wo die. Das ist aber das ist doch schon ein Fortschritt zu früheren Gesetzesnamen.
1: Mag ja sein, aber das ist doch Werbesprech. Das sind irgendwelche PR-Berater, die den Politikern einblasen, so müsste man das nennen, dann würden die Leute dann fröhlich sein. Das sind sie aber nicht. Sie mhm. empfinden das als opportunistisch.
3: Also ist es ist ein Glaubwürdigkeitsproblem am Ende.
1: Das wird zum Glaubwürdigkeitsproblem, aber man kann ja gucken, warum war Helmut Schmidt so akzeptiert, weil er mit drei Sätzen die Welt erklären konnte. Ob das immer stimmt, war egal. Aber man hat das Gefühl, der kann es erklären. Ich war mit meiner Tochter, die war sechs, mit einer Wahlveranstaltung in Köln 76. Das Kind jedes Wort verstanden, nicht weil der Mensch ja simpel im Kopf war, sondern weil einfach geredet hat. Das ist ein, da sollte man sich man sollte so einen, so einen Test machen, um einmal mit vernünftiger Sprache zu. Und das Wichtige aber ist, dass man auch sich darüber klar wird, was bewegt die Menschen wirklich. Wenn ich die Woche nach der Europawahl mir angucke. Wo aufgrund eines Märchens, was die ARD erzählt hat, die CDU und die CSU, aber vor allem die CDU und die SPD gedacht haben, der Klimaschutz sei wirklich das wahlentscheidende Thema bei der Europawahl gewesen, es plötzlich nur noch Umweltpolitiker gab, da haben die Leute das als opportunistisch betrachtet. Und da sind ja die Grünen zum ersten Mal hochgeschnellt und lagen in den Umfragen vor der CDU. Das heißt, hier hat man vergessen, dass auch die, die Klimaschutz für wichtig halten, das tun ja viele, auch noch uns 26 andere Probleme nennen, die sie für genauso wichtig halten oder sogar noch für wichtiger.
3: Aber Herr Professor Gülner, in Ihrem aktuellen Trendbarometer vom Forsa für RTL-NTV sind die Grünen ja weiterhin bei 21 Prozent. Das zeigt doch auch, dass dieses Thema jetzt nicht nur ein Vorübergehendes war, sondern offenbar den Menschen wirklich unter den Nägeln brennt, weil einen anderen Grund für den grünen Trend gibt es doch nicht seit Monaten, oder? Doch, es gibt einen anderen Grund, nämlich die
1: Unzufriedenheit mit CDU und SPD, wir konnten es ja schon bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern beobachten, als auch viele CSU-Wähler zu den Grünen gewandert sind, aus der liberalen Mitte, die die CSU ja jahrzehntelang, kann man sagen, auch gebunden hat. Die hat ja von rechts bis Mitte links die Wählerschaft in Bayern gebunden. Und als Seehofer durch seinen Armutlauf gegen Merkel äh, versucht hat, die äh, AfD ein bisschen äh, rechts fast zu überholen, da sind, ist diese liberale äh, Mitte weggebrochen. Hessen konnten das genauso beobachten. Hier haben viele, die 2013, 2017 bei der Bundestagswahl die CDU gewählt haben, 2013 bei Landtagswahl auch, weil es ja gekoppelt war, 2018 18 die CDU nicht gewählt gesagt haben, die ist mir zu weit nach rechts gewandert. Das ist so die Dregger-CDU, das ist die Fulda-CDU. Und dann gehen wir eben zu den Grünen. Das können wir, konnten wir ganz genau sehen. Wir haben es am Wahltag auch beobachtet, sowohl in Bayern als auch in Hessen. Und es sind natürlich viele, die von der SPD enttäuscht sind, die früher SPD gewählt haben, die jetzt im Augenblick bei den Grünen zwischenparken.
3: Herr Professor Güllner, wir bedanken uns für dieses informative Gespräch. Vielen Dank. Bitte und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Der New Yorker Finanzinvestor KKR scheint die größte mit Fremdkapital finanzierte Übernahme aller Zeiten anzustreben. Es geht um einen Einstieg bei der US-Apotheken- und Drogeriemarktkette Walgreens. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Schönen guten Morgen aus New York.
0: Also Sophie, sag uns, was bitte steckt hinter diesem möglichen Deal?
2: Ja, vor allem die Überlegung, dass äh, Walgreens von der Börse genommen werden soll. Die Kette ist zwar mit rund 55 Milliarden Dollar bewertet, aber gleichzeitig auch mit rund 17 Milliarden Dollar verschuldet. Walgreens soll von sich aus auf Finanzinvestoren zugegangen sein. Jetzt sieht es so aus, als könnte es was mit KKR als Investor werden. Das dürfte auch CEO Pessina nicht unrecht sein, er ist mit knapp 16% Prozent der größte Anteilseigner an Walgreens. Noch schweigen KKR und auch Wargreens. Die Wargreens-Aktie geht trotzdem nach oben und schließt mit 5% im Plus etwa gestern bei jetzt 62 Dollar.
0: Schauen wir doch schnell nochmal auf Amazon, Sophie. Dessen Vorstandsvorsitzender Jeff Bezos überlegt doch tatsächlich, ob er sich nicht ein eigenes US-Football-Team zulegen soll. Was man halt so überlegt, wenn man der reichste Mann der Welt ist. Aber ernsthaft, Sophie. Auch dieser Mann hat ja Sorgen, zum Beispiel wegen des Wahlausgangs in Seattle.
2: Genau, Seattle ist der Hauptsitz von Amazon. Und für die Stadtratswahlen dort hat Amazon rund eine Million Dollar Unterstützung springen lassen für die Kandidaten, von denen sie sich eben eine Amazon-freundliche Politik erhofft haben. Jetzt wird es aber anders kommen, denn die Wahlsiegerin heißt Kshama Savant und die Frau ist, gibt es bei uns in den USA ja auch nicht so oft, eine bekennende Sozialistin. Looks like our movement has won. Sie wird jetzt Pläne für lokale Steuern wieder aufleben lassen, die Amazon letztes Jahr noch hat abwenden können. Die könnten den Konzern jährlich 12 Millionen US-Dollar kosten. Eigentlich Kleingeld für ein Unternehmen, das tausendmal so viel Gewinn pro Jahr macht. Aber auch Milliardäre lassen sich eben nicht gerne die Butter vom Brot nehmen und auch keine Krümelchen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass die SPD keine 24 Stunden, nachdem dieser mühselige Rentenkompromiss mit der CDU gefunden worden ist, schon anfängt an den Bedingungen rum zu interpretieren, für wen es diese Rente denn eigentlich geben soll. Wir hören, was SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil am Morgen nach dem Kompromiss in der ARD zu den 35 Beitragsjahren sagt, die, ja, wir erinnern uns, eigentlich eine Bedingung für die Auszahlung dieser steuerfinanzierten Sozialleistung sein sollten.
3: Wir haben gestern gesagt, dass das Spiel sein soll, nicht viel, aber dass wir diese harte Kante versuchen, ein bisschen abzuschleifen im Verfahren, das finde ich auch richtig. Man muss allerdings eins sagen, was sind die 35 Jahre? Dazu zählen Zeiten, in denen Menschen Beiträge gezahlt haben, aber auch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen. Das ist also sowieso keine richtig harte Kante. Die werden mitgezählt in der Zeit, aber wir wollen gucken, das haben wir gestern festgehalten, dass wir so eine Art Einphasung im Bereich davor haben.
0: Die Kuh ist vom Eis, hat uns Markus Söder doch gestern erst versprochen. Und schon sind die Kombatanten wieder dabei, die Kuh zurückzuschieben. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass es Berlin geschafft hat. Und Berlin schafft nicht allzu viel. Aber dass Berlin es geschafft hat, in so kurzer Zeit ein legendäres Rockkonzert auf die Beine zu stellen. Wir sprechen von dem berlin vor 30 Jahren, am 12. November 1989, also nur drei Tage nach dem Fall der Mauer, spielten in der Deutschlandhalle, spontan, organisiert, Bands aus West- und Ostdeutschland zusammen. Bapp war dabei, Panko, Silly, die Toten Hosen und natürlich die Pudis, von denen ich ausnahmslos jede Platte besitze, weil meine Tante aus Ostberlin mich zu jedem Geburtstag mit einer neuen Scheibe belieferte und tatsächlich auch erfreute. Und da ich bei dem großartigen Konzert nicht dabei sein konnte und Sie ja vielleicht auch nicht, setzen wir uns doch jetzt gemeinsam in eine Zeitmaschine. Und dann in die erste, vielleicht besser in die zehnte Reihe und hören, was damals, vor heute 30 Jahren, in der Deutschlandhalle geschah. Die Tatsache, dass ihr heute hier seid, aus Ost und West, dass ihr innen und vor der Deutschlandhalle seid, dass ihr zu Millionen an den Radiogeräten seid, dass hier heute Künstler aus Ost und West spielen beim Konzert für Berlin, ist Tatsache und Beweis genug dafür, dass die Mauer keine Zukunft hat. Das Konzert dauerte länger als 13 Stunden und in dieser Zeit, irgendwer wird das gezählt haben, sollen sich 50.000 Menschen in die Halle rein und wieder raus bewegt haben. Und unter anderem sahen sie dann und hörten sie auch diesen Herrn, der aus Hamburg angereist war und der sich schon vorher um die deutsch-deutsche Verständigung liebevoll bemüht
3: hatte. Der Sonderzug, der Sonderzug aus Pankow ist jetzt voll angekommen. Ich freue mich, dass wir zusammen sind. Ich möchte ganz besonders grüßen das Mädchen aus Ostberlin. Ich hoffe, das auch hier.
0: Einen großen Hit hat er in dem Zusammenhang natürlich umgetextet.
3: Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug aus Pankow? Wir müssen mal eben dahin, mal eben nach West-Berlin.
0: Aber es waren nicht nur Deutsch. Deutsche Rockbands, die sich hier ein Stell-Dich-Ein auf der Bühne gaben, es kamen auch internationale Stars, angezogen, wenn man so will, vom Moment der Geschichte. Als eh davon hörte, was dieser Tage in Berlin passiert und was heute hier passiert, ist er sofort in ein Flugzeug gestiegen und hierher gekommen. Träume werden
3: dieser Tage wahr in Berlin. Hier kommt Joe Zucker! Und alle,
0: die dabei waren, erinnern, dass mitten in das Konzert hinein eine Nachricht platzte, eine Nachricht von wahrhaft historischer Dimension.
3: Da gibt es etwas, was hier in der alle wissen
0: sollte, was die Leute an den Radios bereits wissen. Der Verteidigungsminister
3: der DDR hat soeben in der aktuellen Kamera bekannt gegeben, dass an den innerdeutschen Grenzen der Schießbefehl aufgehoben ist.
0: Ich wünsche Ihnen einen rockigen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen grüßt Sie auf das Herzlichste, hier Gabor Steinke.